0: La lingua che parliamo definisce il nostro patrimonio di concetti, che sono le idee con cui interpretiamo il mondo. I concetti trasformano il vissuto in pensato, rendendo dicibile ciò che prima non lo era. Se bello è termine soggettivo che ciascuno può associare a ciò che predilige, bellezza è un concetto astratto su cui tutti possiamo disputare. Felicità, amore, amicizia o dolore Sono parole che aggregano, perché hanno efficacia simbolica, anche se non hanno un referente individuale. In questo modo Stefano Iossa conclude l'ultimo capitolo del libro La più bella del mondo, perché amare la lingua italiana. Un racconto assolutamente interessante e degno di nota sulle origini della nostra lingua, e sul perché un sacco di pensatori, artisti, poeti di qualsiasi nazionalità si sono innamorati dell'italiano e hanno voluto impararlo, studiarlo e e scrivere in questa lingua o comunque cantare, raccontare utilizzando l'italiano e e quindi è importante, secondo Stefano Iossa, alla fine una, una bellissima frase Mm, racconta di come spesso l'italiano magari prendendo termini da altre culture non faccia che farsi danno, perché in realtà il nostro vocabolario è assolutamente ricco e contiene già in sé Tutte quelle parole di cui abbiamo bisogno per poterci esprimere Ovviamente alcune anche sono cambiate nel tempo E poi ovviamente non non rinnega tutti i vari calchi linguistici, le importazioni, eccetera Quindi Stefano Iossa non vuole vedere l'italiano come una lingua morta Ma vuole solamente... ehm, spingere gli italiani a utilizzarla il più possibile perché è una lingua degna di nota in tutto ciò c'è una parte finale in cui si dice l'idea è che non si può pensare bene senza parlare bene solo chi possiede gli strumenti linguistici è in grado di sviluppare discorsi politici, sociali, filosofici e scientifici la lingua ci consente di fare ciò che è più interessante nella vita e che ci definisce in quanto esseri umani, diventare qualcun altro rispetto a ciò che eravamo all'inizio. Per esempio, se sapessimo come va a finire un libro, lo leggeremmo? Oppure lo scriveremmo? E lo stesso vale per l'amore, che non si può nemmeno cominciare se si sa già come andrà a finire, bene o male non importa. La lingua è uguale, Se sapessimo già dove ci porta, non varrebbe la pena di conoscerla, studiarla e sperimentarla. Ogni giorno cambia qualcosa e qualcosa ci fa cambiare. È un passo nel tempo che ci avvicina alla morte ma che dà anche un senso alla vita. Farlo in latino, in italiano in inglese è una scelta. Ma proprio perciò sarebbe insensato fare la scelta senza apprezzarne la bellezza. Che senso avrebbe avvicinarsi alla morte senza vivere il bello che la vita ci offre ogni giorno e soprattutto senza poterlo dire o dircelo a vicenda nella lingua che è la nostra, al plurale infatti, perché non c'è lingua senza condivisione. Queste sono proprio le ultime righe del testo che riassume un po' tutto questo concetto e l'importanza della lingua come condivisione di una cultura e quindi parlare una lingua vuol dire trasmettersi anche tutto quello che c'è dietro e quello che sta sotto e che è stato costruito negli anni con questa lingua volevo utilizzare questo piccolo preambolo introduttivo per tornare al nostro discorso sul tempo e sulla sua concretizzazione nelle varie lingue Il tempo è un po' come la bellezza, come il dolore, come l'amore di cui parlava Iossa, qualcosa che non si può toccare, che non possiamo vedere, ma che ognuno di noi può interpretare in qualche modo. E quindi è bello, come già dicevamo, vedere come nelle varie culture il tempo sia stato interpretato in maniera diversa. E I parlanti per esempio dell'italiano, dell'inglese o di molte altre lingue occidentali tendono a visualizzare il tempo come un davanti e dietro, quindi il passato è dietro, il futuro è davanti, basato sulla metafora per esempio del camminare, che noi camminiamo quindi andando avanti, oppure anche legato alla linea del tempo, quindi il passato a sinistra e il futuro è a destra, perché noi scriviamo da sinistra verso destra. All'opposto sarà quindi nella lingua ebraica, in quanto la direzione di scrittura è opposta. Oppure addirittura, come anticipavamo, per esempio in Cina. Il passato, nella testa delle persone, sarà collocato sopra qualcosa, mentre il futuro sarà in basso, perché il loro modo di scrivere gli ideogrammi va dall'alto verso il basso e quindi anche il modo di leggere influenza il nostro modo di visualizzare il, il tempo. Interessante quindi è vedere come per esempio in una cultura della Nuova Guinea oppure anche in alcune civiltà andine, in eh, Messico o in Perù, il futuro e il passato siano invece collocati a livello temporale, ehm, non a livello temporale, scusate, ma a livello spaziale. Quindi il passato è in discesa, mentre il futuro è in salita. E questo concetto in realtà mi fa anche molto ridere, perché pensare che il passato possa essere in discesa È qualcosa un po' come buttare un sasso e quel sasso rotola, no? E e non lo so, lo lasciamo andare così e lui va e naviga nell'infinito passato, a ritroso. E invece il futuro è la salita, perché queste persone abitano in territori estremamente montuosi e ogni giorno devono affrontare una sfida, una salita per poter andare a prendere l'acqua o procacciarsi le erbe di cui hanno bisogno, portare gli animali al pascolo. E quindi il futuro è lì davanti a loro con quella salita faticosissima che ogni giorno si vedono costretti ad affrontare, no? E invece la discesa è un po' il ritorno a casa, la facilità di qualcosa che loro già conoscono, e quello è il passato, perché lo sanno, è così, alla mattina si andrà su e poi la sera tornerò. Però quello è un po', è qualcosa che già si sa, la discesa, che già la conoscono. E quindi era stato divertente un esperimento che era stato fatto con un antropologo che si recò proprio in loco e parlò con degli abitanti di questo villaggio. E allora chiese loro di indicare dove fosse il futuro e loro indicavano sempre la montagna e con la mano indicavano qualcosa che stava verso l'alto e poi per indicare invece il passato indicavano la discesa, il basso poi a un certo punto l'antropologo prese queste persone e le fece girare esattamente di 180 gradi e la loro concezione non cambiava cioè se la montagna prima era davanti, lì era il futuro davanti ma se la montagna improvvisamente era dietro le loro spalle, il futuro allora era dietro. Perché per loro non era importante come loro fossero collocati nello spazio, ma quale fosse lo spazio attorno a loro. Quindi, prima di capire... Come rispondere? Si guardavano attorno e cercavano una salita, cercavano una montagna, cercavano un sentiero e ne guardavano la pendenza e quando lo vedevano pendente verso l'alto allora quello era il futuro, mentre invece la discesa era esattamente l'opposto, quindi il passato. Quindi questo, questo esempio in realtà mi fa anche un po' ridere, ma e poi ci, fa, ci porta all'ultimo, all'ultimo caso, che è invece di una cultura aborigena australiana che vede il passato e il futuro legati a um, dei concetti proprio di est-ovest, cioè in base al movimento del sole, quindi dove sorge il sole. Uh, c'è cioè il passato, dove tramonta ci sarà il futuro quindi per loro il futuro sarà sempre verso ovest e mentre il passato sarà verso est quindi con questi vari esempi sul dove sia il domani o in che modo noi diamo un senso al tempo mi piacerebbe che ci soffermassimo ancora una volta a mettere un po' in discussione quei capisaldi che abbiamo per tantissimo tempo ritenuto inamovibili e fondamentali nella nostra cultura o anche come globalmente condivisi, cosa che adesso se le riguardiamo in quest'ottica ci rendiamo conto che non è assolutamente così. E quindi di tornare un po' ad amare la bellezza dei concetti linguistici che ci aiutano ad astrarre e immaginare cose che normalmente faremmo fatica a descrivere, come per esempio il tempo, del quale magari lo, ne sentiamo il peso e la fatica solamente quando lo viviamo in una maniera non lineare. E quindi è bello vedere come ogni cultura utilizzi metafore differenti per parlare o per riferirsi al tempo, ma è anche bello vedere che non è dappertutto così. E quindi spesso queste metafore sono legate alla lingua stessa dei parlanti o dal contesto culturale principale che plasma il loro modo di vivere e di leggere il mondo attorno. E così come un un organo o un corpo in cui tutto funziona non ci rendiamo conto di qualche pezzo malato che non va o che magari funziona non al 100%, quando invece però c'è qualche organo del nostro corpo, qualche parte che improvvisamente ci fa male, allora sì che ci rendiamo conto del valore, del ruolo di di quella parte lì del corpo, quando magari, non lo so, ci rompiamo una costola, come è successo a me di recente, mi sono resa conto di quanto cose vadano avanti lì attorno alle costole, di quanto succeda normalmente in quella zona per esempio dell'alto addome, che ci aiuta a vivere in qualsiasi momento, magari anche quando ci facciamo male a un legamento, un tendine, qualsiasi cosa, allora tutta la nostra attenzione viene focalizzata su quella cosa lì, mentre invece quando la macchina funziona ed è perfettamente oleata non riusciamo a scinderne le parti perché sono talmente tutte bene amalgamate assieme che allora non le percepiamo più come singoli pezzi, ma vediamo solamente il tutt'uno, il risultato finale. È un po' così, no? Come quando sali in macchina, si accende la macchina, tutto funziona. Quando inizia a rompersi qualcosa, allora ci rendiamo conto che in realtà quel pezzo lì di lamiera plastica eccetera con anche a volte musica, aria condizionata che ci porta in giro in realtà è fatto di pezzi che sono smontabili, assemblabili e ogni pezzo può venire riparato magari a volte no però comunque di come quando poi inglobiamo e assembliamo tutti i pezzi del puzzle allora ci sia quella unitarietà che fa andare avanti le cose e quindi così, no? come il corpo umano, come diceva anche Jean-Luc Nancy nel testo sull'intruso, cioè noi ci rendiamo conto che c'è una parte altra dentro di noi solo quando questo intruso, questo altro smette di funzionare e allora ci sembra sì un intruso. Lui parlava citando un, un'esperienza di trapianto di cuore, quindi comunque anche di come un organo così vitale che ovviamente adesso mi dà nuova vita, però è un cuore di qualcun altro, è un cuore che mi tiene in vita, ora però mi fa sentire strano a me stesso, no? Però normalmente non ci accorgiamo fisicamente di avere un cuore, no? A parte delle emozioni, poi vabbè ovviamente io sono un po' cuore di pietra, quindi non mi accorgo neanche di avere un cuore emotivo, però... No, a parte tutto ci rendiamo conto dei vari organi, dei vari pezzi del nostro corpo solamente quando qualche pezzo un po' smette di funzionare e così adesso, un po' trasponendo questo nostro corpo sul concetto del tempo che stiamo vivendo in questi giorni e su come le varie culture lo vivono, sul peso che questo tempo abbia ci rendiamo conto di come normalmente quel tempo lì si è inserito in un fluire totale degli eventi che nemmeno prendiamo più in considerazione, però soprattutto adesso se abbiamo voglia o ci fa piacere soffermarci un po' di più a pensare ad alcune dinamiche che stanno accadendo attorno a noi o alle persone che conosciamo o proprio a livello anche nazionale e culturale nel nostro paese o dinamiche magari anche più grandi eh, mondiali o di economia o di psicologia Cerchiamo un po' di guardare, come dicevamo nella scorsa puntata, no? tutto quello che ci circonda facendo un salto indietro, un po' quasi a volo d'uccello. E così almeno poi il giorno che dovremo ritornarci dentro in prima persona avremo forse qualche consapevolezza in più che ci aiuterà a vivere il tutto in maniera più serena o migliore o, non so, più felice forse. Anche se questa parola è veramente complicata da gestire oggi, però possiamo provarci. Grazie mille, a presto!